0: el episodio de hoy hablamos con Luis Lascano, el nuevo VP de Marketing de Conagra Brands para México. Y decimos nuevo porque literalmente lleva un poco más de un mes liderando esta área en una de las principales compañías de alimentos en Norteamérica. Luis viene de una mezcla entre sus conocimientos como ingeniero industrial y su experiencia con desarrollo de negocios de élite como Pfizer y Beringer Ingerheim y las mejores escuelas de marketing como Danone y Mondelez. Hitos que lo han llevado a construir un superpoder entre los muchos superpoderes que tiene y es diagnosticar desafíos comerciales para desarrollar estrategias que conecten el exterior con el interior, o dicho de otra forma, que alinee las motivaciones de los consumidores con las necesidades del negocio. Además Luis es tremendo líder de cambio porque construye equipos alrededor del propósito de las marcas, algo que para él no cae en el cliché de siempre y que nos demostró con una anécdota sobre el lanzamiento de Holz Negro, que por cierto él mismo propuso y lideró. Así que sin más preámbulos, vámonos con esta masterclass de cómo hacer un marketing con el consumidor en el centro sin dejar de hacer dinero. Cómo liderar equipos con propósito y cómo crear propósitos prácticos para un negocio. Te
1: propongo que comencemos por conocerte y conocer un poquito tu historia, incluso no sé si llegaste a marketing porque era una decisión súper pensada en la vida o, de, o, o todo lo contrario, nos ha pasado que la mayoría de invitados de hecho no suele ser como que era el camino que iban a, a tomar mm, y como que más bien cuáles han sido esos hitos que han marcado tu historia eh, uh -huh. hasta llegar a donde estás, me gustaría como conocerte desde ese ángulo de tu historia entonces te propongo que empecemos por
2: ahí Perfecto, entonces te cuento, te cuento un poco de mi historia. Bueno, primero, yo soy ingeniero industrial, ¿no? Y soy uno de estos casos, ¿no? Que, que estudian ingeniería industrial y, y acaban haciendo algo muy diferente a lo que, a lo que, a lo que originalmente planeaban. Durante la carrera llevé varios tópicos de creatividad, ¿no? Y de, para la mercadotecnia y de marketing, eh, tal cual. ¿En la carrera? En la carrera, sí. Eh, estudié en el Tecnológico Bien. de Monterrey, eh, Campus Ciudad de México, y hay una serie de, de tópicos que uno puede escoger como dependiendo de si quieres guiarte algo más a nivel de manufactura, procesos. Yo escogí marketing y creo que ahí empecé a tener como los primeros chispazos, ¿no? De algo que podría convertirse en una, en una pasión, ¿no? Para mí de vida. Y tuve la fortuna en el 2001 de poder arrancar mi, mi, mi carrera profesional, por decirlo así formalmente, en marketing en una compañía que era Warner Lambert, ¿no? Ok, y que Warner Lambert en ese momento estaba pasando por un proceso de fusión eh, con Pfizer. Pfizer estaba adquiriendo la compañía Warner Lambert. Uh -huh. Y yo veo todas las compañías en las que he trabajado como escuelas, no, este, escuelas de cómo hacer marketing y escuelas complementarias, eh, que me han ayudado hoy a forjar un criterio profesional, yo diría holístico, para poder tener una perspectiva muy clara del negocio pero también de lo que pasa allá afuera en relación a la gente en su mindset como de consumidor o de shopper, ¿no? Warner, Lambert, Pfizer, en, en este momento que entré y fueron mis primeros años de, de, de carrera profesional, para mí fueron, fue una increíble escuela de business management, ¿no? Eh, aquí es en donde yo, digamos, tuve una perspectiva financiera y comercial lo suficientemente amplia como para poder entender muy bien el manejo de un negocio y ser digamos, dueño de un estado de resultados, de un P&L, este, punta a punta, guiando todos los elementos desde construcción de demanda en volumen y pasando todo hasta ¿no? el plan de actividades y ejecución eh, de las actividades de marca. Eh, segundo, después de pfizer warren lambert donde estuve casi cinco años, diría que mi segunda grande escuela fue Danone. Danone tiene eh, un, un, un tipo, digamos, ¿no? como de, de, de tablas y de... Y de y de modelos en construcción de marcas, muy sólido, muy entendido, y además es una compañía con un criterio, digamos, como muy basado en el, en el muy céntrico en el consumidor. Entonces, esto que yo aprendí mis primeros, ¿no? casi cinco años de, 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 de vida profesional, lo complementé en Danone de una forma muy interesante, en lugar de, de ver el negocio per se desde adentro, complementé todo esto con una mirada muy clara al exterior, en, en, en entendimiento de hábitos, uh -huh. de tendencias, ¿no? Y todo esto desde el consumidor y el shopper. En Danone estuve tres años, de ahí me fui a, a Beringer, eh, estuve en la, en la industria farmacéutica también en Beringer Ingelheim, liderando el, 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 el equipo de, de OTCs en Respiratorios aquí. Y, y para mí Beringer fue una escuela que me ayudó mucho a modelar eh, rasgos de liderazgo. Ahí ya entré como, como gerente de grupo. Beringer siendo una, una compañía digamos como muy bien estructurada con un nivel con un, con un equipo de liderazgo muy sólido muy senior ahí me vi expuesto a, a situaciones en donde tuve que eh, desarrollar habilidades de influencia habilidades de influencia en el equipo senior para poder mover una agenda no este de negocio e impulsar una transformación no en, en el tipo de, de, de productos que teníamos y después eh, de Beringer, después de también casi tres años, fue que me fui a, primero, bueno, todavía eran Craft Foods, que después se convirtió en Mondeliz aquí en México, donde estuve eh, los últimos 12 años hasta diciembre del año pasado. Eh, Mondeliz es una escuela que me ayudó a construir tablas, digamos, en digital mindset y una, y una, y una serie de herramientas también eh, comerciales y de estrategia de negocio muy amplia. Además de... Casi 12 años, ¿no? De, 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 bueno, en mis 12 años en, en, en Mondeliz, 10 años estuve en marketing, pero los últimos dos años estuve enfocado en desarrollar nuevos capabilities de negocio como Revenue Growth Management, la aceleración de e-commerce, tanto en el apartado Business to Consumer como Business to Business. Y, finalmente, también un proyecto de Mergers and Acquisitions que resultó y acabó en la, en la adquisición de Mondeliz eh, y el negocio local de Ricolino, que era parte del grupo BIMO. Y ahora recientemente, ¿no? En mi, en mi ingreso en, en Conagra, este, donde tengo cumplido un mes, ¿no? Este, ahora.
1: <risa> Estás desempacando maletas.
2: Exactamente. Y ya encontrando también, ¿no? en, en Conagra una, una escuela con una, con una base científica, ¿no? Este, muy, muy clara eh, y muy, muy sólida, basada en leyes del crecimiento, que va a seguir ayudando a complementar esta, este criterio profesional.
1: Wow, no suele ser común como que tengan las personas o definan su experiencia en función como de escuelas y eso me parece que es, es, es impresionante, o sea, de hecho de ahí te quiero preguntar muchas cosas, pero quiero comenzar por entender, ¿hay algo que dijiste con Danone? Y me causa curiosidad, y es que dijiste como algo así como la capacidad de, o sea, como que ya tenían una forma de crear marcas, si no te entendí mal, algo algo así te estaba refiriendo, y me gustaría entender, no sé, digamos alrededor de eso, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te ha seguido llevando? Esa capacidad, digamos, de crear marcas. O cuando tú, es que no sé si es un framework o a qué te refieres específicamente, pero hay algo ahí que suena muy interesante eh, de, de tu paso por Danone. Ya sigo con las otras montones que tengo.
2: Sí, yo creo que, a ver, Danone, hay dos elementos. Uno, tenía un marco estratégico en construcción de marcas muy claro, ¿no? Y en cómo se abordaban. Este, elementos desde... O sea, que, que te llevaban muy de la mano en poder hacer las preguntas correctas para poder destilar, digamos, una oportunidad o un reto de negocio en una estrategia clara, ¿no? Yo creo que aquí, eh, a ver, muchas compañías, ¿no? Tienen sus propias metodologías y demás. Eh, yo creo que aquí lo que, lo que destacaba mucho de Danone era cómo... En cada pregunta y en cada decisión estaba el consumidor al centro de las conversaciones que se tenían. Entonces, cuando abordabas un diagnóstico de negocio, no lo hacías simplemente ¿no? desde la perspectiva del de movimiento de las categorías, la inflación, los movimientos macroeconómicos, qué se espera a nivel de precio y demás, sino que también desde ahí se empezaban a hablar de tendencias tendencias este, movimientos culturales, formas en las que se pueden ¿no? generar este, eh, puentes eh, digamos, con, con, de, de, de comunicación con el consumidor, eh, cómo esto se traslada en la estrategia, en el, vamos a decirlo así, como que en el Product to Purpose, de una forma muy clara, para poder tener una guía y una liga muy sencilla en el contexto en el que te quieres desenvolver, ese contexto cómo es relevante para la gente y cómo a través de tu producto y de la estrategia de producto, hablando del posicionamiento, dónde quieres estar, en los formatos que quieres estar, las presentaciones, los lanzamientos, cómo eres relevante en todo ese mundo, eh, culturalmente hablando, lo que la gente está viviendo en su día a día para conectar los mensajes clave en lo que está pasando. ¿no? Te, te, te pongo un ejemplo aquí, eh, rápido, de cómo, cómo se pudo materializar esto. Eh, yo, yo, yo fui, cuando estaba en Danone, fui gerente de marca de, la, de, de, de Activia, que era una de las marcas ¿no? como, este, icónicas aquí en, en México. Y uno de los retos que teníamos y uno de los principales como objetivos era seguir construyendo penetración, ¿no? penetración en hogares. Y, y lo, que había, lo que teníamos probado es que una vez que la gente probaba Activia por un periodo de tiempo determinado, 10 a 14 días, empezaba a notar el, el, el beneficio en motilidad, ¿no? Parte de la promesa de la marca. El reto era cómo ayudarlos a consumir Activia todos los días, todas las mañanas como parte de un ritual. Y lo que aquí encontramos es, como en México, ¿no? Hay, hay algo que es muy local, muy cultural aquí, que es los famosos licuados. No sé si todos sabes qué es un licuado. Es, un, es, ¿no? es una bebida a base de leche donde la gente en la mañana le pone huevo, fruta, ¿no? avena, lo que sea, lo licúa y prácticamente para muchos es su desayuno, ¿no? este, es, un, es un desayuno completo. Lo que nosotros tratamos de replicar es esa conducta, eso que la gente ya hacía en su día a día, lo llevamos al mundo activo y desarrollamos un, un yogurt de licuado, basado en los principales sabores e ingredientes que la gente usaba en, en casa, pero con los, con los beneficios de Activia, ¿no? Entonces, eh, y fue uno, ¿no? de los lanzamientos más exitosos que, que tuvimos en su momento. Entonces, cuando hablo de cómo entender la cultura, cómo entender lo que la gente tiene en términos de usos, hábitos, y cómo una marca debe acercarse, escucharlo y acercarse para crear una solución en eso que cumpla con lo que el consumidor espera y lo que la marca tiene como objetivos ahí es en donde ¿no? este, se encuentra, creo que el, el, se hace el, la magia, exactamente, ahí es donde pasa, pasa la magia y los resultados ¿no? se dan, diría, solos
1: yo me quedé con una pregunta, justo como que alrededor de esto, de los frameworks y, y es como una duda yo creo que hay empresas que de pronto ya tienen la suerte de tener el framework resuelto y lo que es importante, y como por ejemplo, como nos contaste, ejemplo Danone, pero también puede al otro lado de, no sé, de quién nos está escuchando, haber una persona que diga, creo que es importante crear mi framework, pero no sé bien qué debería tener presente para crear, para armarlo, o por dónde empiezo, o cuáles son las cosas que sí o sí debe tener, así el resto me lo invente yo según pues mi contexto. ¿Qué, qué se te ocurre alrededor de eso hay algo que te haya ayudado después de ese paso como a, a entender diferente los frameworks o te has, o, o te has visto creando frameworks en otra, en otro contexto
2: buena pregunta yo creo que el a ver los, los los frameworks son una guía que al final si a mí me preguntas que en esencia que son es, es saber si hacer las preguntas correctas es una forma estructurada de hacer las preguntas correctas para poder tener un, 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 un diagnóstico y una estrategia, ¿no? Y yo creo que cuando, cuando haces las preguntas correctas, eh, en algo pequeño, en una reunión, ¿no? O las preguntas correctas en un proceso de planeación anual, ¿no? De, de construcción de, 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 de planes y, y todo. Yo creo que uno, uno logra encontrar, este, ¿cómo decirlo? Un espacio en donde, en donde esto va, 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 va avanzando. Ahora, segundo, adicional a hacer las preguntas correctas, yo creo que yo soy también como creyente que un buen diagnóstico, un buen assessment en una situación X, te regala la solución al momento, ¿no? Cuando, cuando tienes un buen diagnóstico de negocio, un buen diagnóstico de marca, la solución prácticamente aparece sola. Eh, quizás muchas veces... El reto que, que, que vamos enfrentando ¿no? como, como organización y como profesionales es el, el manejo de, de, la, de, la, de la ansiedad ¿no? eh, personal, profesional, corporativa, los retos de negocio, objetivos que se tienen que cumplir y poder tener el espacio mental para poder hacer las preguntas correctas y dedicarle el tiempo a tener un diagnóstico claro. Yo creo que eh, si me preguntas así otra vez, ¿no? A nivel de framework, ¿qué recomendaría es hacer las preguntas correctas partiendo de lo general a lo particular? Puede sonar muy obvio, pero si uno, si uno se va formulando, ¿no? Como ciertas preguntas en, por ejemplo, eh, ¿en qué categorías juego? Es más, más amplio, en el caso específico, ¿no? Yo, yo estoy basado aquí en México, entonces, eh, ¿qué pasa en México? ¿Cuáles son esas tendencias que hoy están forjando? Eh, el, lo que sucede a nivel nacional qué pasa en el contexto político qué pasa en el contexto económico qué pasa en el contexto social cuáles son esas preocupaciones que hoy existe en la gente en todo esto luego, cómo está hoy eso traduciéndose a las categorías o en el mercado en el que mi, mi o mis marcas o mi negocio está participando qué implicaciones tiene cómo juegan mis marcas en este contexto cómo juegan mis marcas en el contexto del, del segmento en el que están ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Por qué? Y entonces ahí pasar a un, ¿no? Otro nivel de detalle que es, ¿dónde gana? ¿Dónde pierde? ¿Con quién están conectando? ¿Con quién no? Y a partir de ahí, ¿sabes? O sea, es como ir haciendo un, un, un proceso wow. de filtro para poderte hacer las preguntas correctas y que eventualmente, conforme lo vas, eh, ¿cómo decir? Destilando, vas a ir encontrando las oportunidades de presencia, dónde estoy y dónde no estoy presente, quién está ganando y por qué está ganando, puedes encontrar las respuestas de las presentaciones y los formatos que están siendo exitosos o no, eh, el tipo de innovación, el tipo de mensaje, lo que conecta, lo que no conecta. O sea, yo creo que ese proceso te va, te va, te va acompañando este, de manera natural. Y segundo, una vez que tienes este, este, este assessment, este diagnóstico, si te haces las preguntas correctas, de verdad, las soluciones van así brincando ¿no? este, de manera automática. En, en, lo, en lo que vas viendo Entonces yo creo que es algo Es como un, un, un músculo ¿no? En intuición que, que se tiene que, que Desarrollar este, Cada compañía tiene modelos Muy diferentes ¿no? En las experiencias críticas que yo he tenido Hay modelos como muy muy diferentes eh, y, Pero al final eh, Yo creo que la, la, la intuición El lograr extraer la, Los elementos clave y el hacerse Las preguntas correctas al final, eh, ayuda mucho, ¿no? Te puedo decir que aquí, por ejemplo, en Conagra, nosotros eh, tenemos un, un, un modelo eh, que, que está basado en, en una metodología de Byron Sharp, ¿no? Este, alguien que ha estudiado mucho sobre esto y que hay un libro que se llama *Loss of Growth, que si no, no lo han leído, lo recomiendo mucho. Creo que es una guía eh, bien, bien útil para cualquier persona de negocio este, hoy día. Y, y, y todo esto, y, y la forma en la que en Conagra lo usamos es, prácticamente todo esto se, se, se resume en, en, en una pirámide con tres pilares fundamentales. Y las preguntas que nos hacemos en términos generales son, ¿tengo el producto correcto? ¿Y tengo la superioridad de producto que necesito tener? Número dos, ¿tenemos el producto distribuido físicamente como debería de estar? Y número tres, tenemos el producto eh, recordado, ¿no? Disp disponible mentalmente en la forma en la que lo queremos. Y esos tres principios pueden ayudar muchísimo a poder guiar y a poder hacer las preguntas correctas en cada uno de esos elementos.
1: wow Tengo que decir que esto acaba de ser una clase maestra. <risa> una clase maestra, o sea, qué respuesta, o sea, qué respuesta tan bacana la que nos acabas de dar bacana es una palabra muy colombiana pero no sé si no, la me, entiendes encanta, me encanta me encanta sí
2: sí vida. sí claro claro
1: está buenísimo porque creo que al final al final también siento que muestras la importancia de algo que no sé si en México pasa culturalmente pero sí es algo que pasa mucho en Colombia y es es que muchas veces queremos que la gente, y queremos no solo que la gente, me refiero a nuestros equipos sino nosotros mismos, estamos súper ocupados a un punto que no hay tiempo para pensar, y tú dijiste algo comenzando con todo lo que acabas de, toda la, la, la reflexión y, y todo lo que acabas de enmarcar, de hay que tener tiempo para pensar para hacerse las preguntas correctas y para poder diagnosticar y creo que eso es algo que bueno, por eso te digo, al menos en Colombia culturalmente tenemos un tema muy de estar como todo el tiempo estoy súper ocupado súper ocupado en una tarea, una reunión una tras otra, una tras otra y a veces ni siquiera hay ese respiro y o sea, todo lo que nos estamos perdiendo por no tener este tiempo para hacer el stop y, y, y ver la, la pintura completa y verla así, con ese zoom out que tú nos acabas de pintar tan interesante
2: Sí, pareciera que la, la nueva moneda ¿no? de cambio este, es... Es como el, 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 el que tantas cosas puedes hacer, ¿no? Este, y qué tantas cosas puedes accionar, y cuánta innovación puedes lanzar, y cuántas plataformas debes desarrollar. Y, y, y yo creo que muchas veces somos muy ineficientes en el impacto que tienen las acciones que hacemos, justo porque sin claridad de qué es lo que le duele al negocio, detonamos muchas cosas que ni siquiera están, ¿no? Este, atacando el, el, el problema raíz. Y confundimos, es como, como una enfermedad, ¿no? Este, cuando tienes, no sé, un, 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 un virus, ¿no? Este, se manifiesta como gripa en escurrimiento nasal, puede ser comezón, ardor de ojos. Y, y un poco aquí mi, mi analogía es: pues de repente nada más vemos el ardor de ojos y pues, ponemos las gotitas para los ojos, ¿no? Pero no estamos atacando de raíz el problema que está causando todo eso. Eh, yo creo que esa, el tener, tener esa capacidad de repente de. de de frenar internamente, aunque el mundo siga corriendo, y hacer ese tipo de ejercicios, trae muchísimo, muchísimo valor.
1: 100%, no puedo estar más de acuerdo con esto. Eh, se vuelve hasta <risa> reflexión personal, <risa> lo que acabas de decir, y me encanta. ¿Qué te ayudaba ¿O qué te, o, qué te, o qué te sigue ayudando, por ejemplo, a pesar de estar en organizaciones muy grandes? ¿Cómo haces para igual seguir teniendo esa conexión con el mercado, con tu consumidor a pesar de estar en organizaciones súper grandes.
2: Hay, un, hay una función estratégica, eh, aquí en Conagra la llamamos demand science, y es una función que se encarga de, y, y en, en otros lados se le conoce como investigación de mercados, strategic consumer insights and analytics y demás, y es un área que, no sé, yo, yo los traduzco como el pepegrillo de, 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 de cualquier marketeer, ¿no? Eh, esta función de demand science es quien nos ayuda a poder concretar, sintetizar y entender las tensiones y lo que pasa allá afuera en el mundo del consumo no y, y lo que la gente está pensando, lo que está pasando eh, y nosotros somos los responsables en conjunto con esta función de poder crear la estrategia desde lo que la marca es y lo que queremos que sea y, y, y ayudar a conectar con, con las tensiones, pasiones no o deseos de los, de los consumidores. Yo creo que metodológicamente hablando hay sin fin de estudios ¿no? que se pueden hacer, algunos muy costosos, otros no tanto, pero yo creo que eh, la herramienta más importante que hoy día puede existir para poder desarrollar eso es aprender a ver y aprender a escuchar, nada más. Hay información en todas partes, en todos lados. El, el, el reto es... Cómo, cómo, cómo realmente escuchas, ¿no? cómo realmente pones atención a todo eso que está pasando y, y, lo, y lo pones en un proceso de, 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 de filtro para poder extraer el insight correcto. Aquí un ejemplo, por ejemplo, eh, que, que, que tengo del en, 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 en pasado es... Eh, en, mi, en mi paso por Mondeliz, estuve liderando la, el, el equipo de marketing de confitería. Y cuando tomé el, el, el rol, ¿no? En 2016, 2016, Holtz, eh, Holtz, pastillas refrescantes, ¿no? Este, sí, sí, sí. Cuadritos. Era una marca que venía con una, con una tendencia, digamos, este, digamos, muy, muy, muy estable, cayendo un poquito en volumen, creciendo un poquito en valor por efectos de precio, pero en realidad era una marca totalmente estancada, ¿no? Y a partir de eh, simplemente escuchar lo que pasaba en redes sociales, nada más eso, eh, fue, era leer redes sociales. Nosotros encontramos que la gente estaba en México ávida por en tener acceso a un producto que existía solamente en Centro y en Sudamérica, que eran las famosas Halls Negras. Entonces, a partir de simplemente escuchar al consumidor, de ver lo que estaba pasando en redes sociales, de poder entender sus motivadores, nosotros introdujimos en México Halls eh, Black, ¿no? Así llamamos el, el producto, y fue un producto que ayudó a revertir totalmente la tendencia de Halls en el primer año, en el segundo año y al tercer año de lanzamiento, volviéndose wow. Halls la marca de más alto crecimiento en la compañía, y la, la marca constructora también de rentabilidad más grande para nosotros. Y eso, o sea, no necesitamos de hacer un un estudio multimillonario de usos y hábitos, no de, este, de tracking este, publicitario. Y era simplemente estar escuchando y estar viendo las tensiones y los deseos de los consumidores en redes sociales y como marcas y como marca perdón, actuar en consecuencia. Entonces, yo creo que los estímulos y las ideas, un poco en el, en el, en el, en el mundo ¿no? de Ratatouille, pueden venir de cualquier lado, ¿no? este, uh -huh. Una buena idea puede venir de cualquier lado. Yo creo que hoy el reto es tener la capacidad de poder simplificar, sintetizar y como, como, como digerir todo eso para poder tener ese ¿no? elemento, ese ingrediente que es el necesario para poder hacer eh, algo grande y convertirlo en algo
0: espectacular
1: me haces pensar mucho en algo, y es que como marketing, normalmente cada vez más tenemos como barreras que tenemos en donde tenemos que romper el ruido, pues porque cada vez más ya no es que te ponen cuidado 10 segundos, ahora es 3 segundos, y bueno, no sé a qué vamos a llegar, porque creo que vamos a llegar como a que el primer segundo de lo que sea que hagas es lo que hace que la gente te ponga no atención, y, y como que pienso que, al final de ese cortar el ruido es algo que nos preocupa o nos ocupa mucho eh, cuando estamos en marketing y cómo comenzamos a estar presentes en las personas, pero también hay mucho ruido de allá hacia acá, del consumidor hacia acá y es cómo cortamos también el ruido para entender de todo lo que se está hablando, de todo lo que yo podría, en donde yo podría estar presente como marca, pues también qué me están diciendo, ¿no? Entonces eh, creo que... Es tremendo, o sea, es tremendo que una marca o sea el motor, eh, se, se transforme en la forma en la que nos acabas de contar cómo se transforma a partir de decir, bueno, espere, pongámosle cuidado, hagamos silencio un momentico y qué es lo que está diciendo la gente en la habitación. Y, y wow tremenda perla había en la habitación.
2: Sí, yo, yo creo que uno de los errores que tendemos a cometer no este en, el, en los negocios en general, o sea, no voy a hablar... ¿No? De errores que, que más allá de todos mis aprendizajes <ríe> en tantos años de experiencia <ríe> profesional. Pero yo creo que un error que, 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 que como negocios cometemos muchas veces es que eh, escogemos o entre la agenda interna o entre la agenda externa, ¿no? Y, y, y abusamos un poco en, o me fijo demasiado en el perfil de ventas, unidades, rentabilidad, ejecución de precio, etcétera, etcétera. Ese es un error y, y la vista interna te cega totalmente de todas las oportunidades que pueden dar ahí afuera. O hay otras que se, que, se, que se desbocan totalmente en lo que pasa allá afuera y sirven, al, al, digamos, están en servicio del consumidor de una forma tan desbordada que se olvidan de los objetivos de negocio. Y entonces creo que el reto es encontrar ese balance en donde puedes manejar ambas agendas. No hay negocio que sobreviva si no es rentable si no construye ¿no? en, 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 en ventas, si no tiene crecimiento orgánico, ¿no? este, generado a partir de Bien. volumen y demanda. Entonces, eh, creo que hay ese, encontrar ese punto medio es, es fundamental y ese es el error en donde muchas veces, en, ¿no? y en experiencias que he tenido, a veces el abusar de uno o el abusar de otro puede ¿no? traer complicaciones eh, o de pérdida de, no sé, de, de rentabilidad en una marca porque abusaste de una agenda externa y lanzaste innovación que no traía ese incremental, ¿no? Por ejemplo, que tú esperabas o que tú deseabas. Okay. O abusar de la agenda interna y olvidarte de, 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 de cómo llevar el concepto de utilidad de marca a esa gente que está allá afuera necesitando o esperando un producto que pueda cumplir ciertas necesidades.
1: Esto que estás diciendo me, me, me trae mucho, como que a veces se asociaba con que marketing era hacer publicidad hacer la valla bonita y llamativa o tener esa intervención en la calle que era súper llamativa y eso era marketing y en realidad cuando vemos eh, hoy marketing pues en definitiva no es eso y, y de hecho no sé si alguna vez fue solo eso, probablemente nunca es que haya sido solo eso, pero era una, un concepto como muy popular, muy de a pie, pensar, incluso nos hemos encontrado con varias personas que dicen, yo entré a estudiar mercadeo porque pensaba que iba a ser comerciales súper cool como los que veían la tele, y luego, bueno, te, te encuentras con que, bueno, vaya, marketing es todo un mundo y dentro de ese mundo, eh, nada más clave que lo que tú dices, mediar y que, que no se le vuelva uno un mundo de blancos y negros sino encontrar al final, en la mitad, todos esos matices.
2: Sí, alguna vez... Eh... Una, una líder de negocio, ¿no? En, en, en una experiencia crítica previa, llamaba marketing como ingeniería de negocio. Este, okay. ¿no? Ese, ese era su término de lo que para ella era marketing. O sea, decía, para mí marketing es business engineering, ¿no? Así, así lo decía. Y, uh -huh. y yo estoy de acuerdo, pero yo le agregaría como el, 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 el apartado del consumidor, ¿sabes? Es como ingeniería de negocio en el consumidor o basada en el consumidor. Si me preguntas para mí qué es marketing, es eso. Wow. es ingeniería de negocio basada en el consumo.
1: Eso, esa es definición que nos podemos llevar ya al diccionario, o sea, ya al diccionario, <risa> está buenísimo, está buenísimo, en serio. Yo te quiero preguntar, ahí, luego dijiste en tu, como en tu siguiente escuela, que fue una escuela alrededor del liderazgo, y yo creo que el liderazgo es de esas cosas de, de las que es, suena como bien difuso hablar, a veces puede ser difícil de aterrizar, eh, y dentro de lo que mencionaste fue como, como esa capacidad de generar influencia en los otros eh, para movilizar cosas. Entonces, de ahí te quiero, no sé, también quisiera como sacar, como darle un poquito doble clic a esto. ¿Qué te ayudó o qué? O sea, después de pasar por esta escuela... ¿Qué, ¿Qué cosas comenzaste a cambiar cada vez que llegas a un equipo? O no sé, me gustaría simplemente darle doble clic a ¿Qué queda después de pasar por una escuela que la defines? Defines un, un montón de tiempo que estás acá como la escuela que, que te trabaja alrededor del tema y te enseña alrededor de liderazgo.
2: Yo creo que específicamente en, en, en mi paso en, en Beringer algo que, que podría decir que, que influyó mucho o construyó mucho en este poder de influir, en esta capacidad de influir y de inspirar, es eh, la capacidad de generar empatía en, okay. en las relaciones interpersonales. Eh, en mi paso en, 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 en Beringer yo encontré un equipo de liderazgo extraordinariamente senior en un contexto corporativo en el que el negocio iba muy bien y con resultados extraordinarios yo había sido invitado no en ese reto para tratar de eh, llevar parte del pensamiento de FMCG y de consumo a un mundo digamos OTC farmacéutico donde naturalmente no la, la forma de operación era era diferente y claro en un negocio en donde todo va no eh, muy bien y donde el negocio va corriendo bien pues la necesidad del cambio no es no, a veces parece no necesaria y ahí es en donde donde el poder proponer y buscar impulsar ideas diferentes a lo que se hacía para tener un resultado aún mejor, ahí es en donde encontré este de por qué arreglarlo si no está roto, ¿no? Este, esta, esta barrera del por qué arreglar algo sí, sí. que no está roto, y, y por qué vas, vas a venir tú aquí a, a, uh -huh. a tratar de ¿no? mover este, todo esto sin, si, no lo, si no se necesita ¿no? realmente en el negocio, porque el resultado es bastante bueno. Y, y entonces yo te hablaba de empatía porque yo creo que está la, la empatía personal y la empatía profesional, ¿no? Y la empatía profesional tal vez la englobaría en poder encontrar qué es eso en la agenda, ¿no? Y digo agenda constructivamente, en los principios, en los ideales, en los objetivos de cada función, el conocer qué es lo que cada función, finanzas, ventas, este, demanda, el poder entender lo que cada función tiene como, como, como principios, como objetivos, como, como planes y el poder empatizarlo con la agenda de la función de marketing en ese momento era fundamental eh, al poder entender y al poder comprender mejor eh, el ecosistema completo ¿no? en, en, la, en las funciones eh, dentro de la organización me permitió generar empatía en las cosas que para el resto de las funciones eran importantes, pero también me, me permitió detectar y tener las conversaciones de lo que hoy también estaban, eh, estaban teniendo cierto nivel de complicación. Entonces, esa, esa empatía profesional ayudó a conectar con los, con, los, con los deseos, las tensiones que cada función tiene de una manera natural. La segunda, la empatía este, personal, yo, yo creo que una... Este, Sí, sí hay, 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 un, hay un principio ¿no? en, en, en la generación de redes sólidas y de confianza en los equipos que facilitan el trabajo y que facilitan la línea de comunicación e inclusive los principios de ejecución ¿no? de, de, de ciertos elementos. Entonces, también el poder generar elementos de confianza, el poder conectar con las personas de una manera natural, permitió eh, construir... Una, una forma de trabajo co-creadora, colaborativa y alineada en toda la agenda organizacional que poco a poco me fue permitiendo impulsar algunos, eh, algunos cambios que tuvieron un impacto positivo en el negocio y cuidando lo que para cada uno era importante.
1: Me haces pensar en algo y es que muchas personas podrían decir a modo de consejo, no arregles lo que no está roto. O sea, eso es algo que se podría decir a modo de consejo. Tú te encontraste con que esto era algo que antes generaba una fricción y te frenaba un montón. ¿Y qué pasó? Porque igual uno sí se puede preguntar, o sea... Al final igual sí me suena muy arriesgado uno igual si todo está funcionando uno ser el que va y propone algo y que pues claro puede que salga muy bien o puede que sea un desastre y, y qué haces y dos digamos que esas link, o sea cómo comienzas a manejar o qué te ayudaba a, a como tener esa brújula de dónde está mi terquedad personal o la terquedad de mi equipo dónde está el hecho de que en serio, esta es una oportunidad de innovación así nos implique cambiar un montón de cosas porque se vuelven líneas muy finas. ¿Qué pasó ahí?
2: Yo creo que el, al final el, yo te diría que el punto de acuerdo era no es arreglar lo que está roto, es mejorar lo que tiene lo que tiene potencial de mejorar. Y al final el poder, de, ¿sabes? O sea, y entonces en ese sentido también la flexibilidad y la capacidad de escucha, ¿no? De, de, de decir dónde está la mente y dónde, está, dónde están los objetivos de cada función se volvió algo fundamental para poder también empatizar y decir, ok, a mí me trajeron por un reto que es este, pero la realidad es que en el camino encontré que puedo hacer estos, ¿no? Impulsar estos cambios sin cambiar la esencia de lo que estaba funcionando y al final fue un ejercicio de co-creación increíble que nos trajo resultados de crecimiento doble dígito en plataformas de productos para la tos y cuidado de garganta, ¿no? Entonces, wow. no es que estuviera roto, no estaba roto definitivamente. Este, creo que siempre existe cierta resistencia natural ¿no? este, en, en un proceso de, de, de cambio. Y, y, y justo ahí, o sea, la capacidad de poder conectar, la capacidad de poder escuchar, sentar a todos en la misma mesa y poder, digamos, ¿no? este, poner todas, todas las cartas de frente y buscar las soluciones, creo que así es como, como se hace que, 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 que la magia suceda.
1: Me encanta eso. No me quiero ir porque además te prometí al inicio de esto que justo no me quería ir sin preguntarte algo de lo que quisieras hablar. Eh, y entonces me hablaste de marcas con propósito. Y lo primero que te quiero preguntar alrededor de ese tema es ¿cuál es tu definición de una marca con propósito? Y, y, y me extiendo un poquito en por qué te pregunto esto, porque esto me parece que se ha vuelto de esas otras cosas que puede caer en el lugar cliché de marketing, ¿no? Todo el mundo dice, mi marca tiene un propósito o tengo un propósito o estoy construyendo una marca con propósito y al final eh, parece que algunas es simplemente algo que se queda en un eslogan <risa> hay mm. otras que sí en, al final en efecto sí logran movilizar cosas, entonces te quiero preguntar por eso, o sea ¿cuál, cuál ha sido la, la definición que tú has ido construyendo alrededor de qué es una marca con propósito? Una,
2: una marca con propósito para mí es una marca capaz de conectar tres elementos fundamentales en la estrategia. Uno es, ¿cuál es la tensión en el, en el consumidor o en la persona que quiero solucionar? ¿Cuál es, cuál, no, o sea, como, ¿Qué es eso que hoy a la gente le está pasando en su día a día? Que es, déjame ponerlo así, una oportunidad para ayudar a mejorar. Eh, ese, ese es un, ese es un, un, un primer este, elemento El segundo es ¿Qué es eso? Y en un, en un aspecto más, déjame ponerlo así, moral ¿Qué es eso Que como marca me apasiona? ¿Qué es eso que me mueve como marca En la personalidad y el estilo de una marca? Y número tres Es el para qué soy bueno Y cómo desde el producto Y desde los atributos de un producto Y los atributos de una marca Cómo yo puedo ayudar a a, a, a ligar justamente ¿no? y, y a solucionar esa tensión desde lo funcional y lo emocional pero alineado a, a, la, a esa pasión que yo tengo y, y lo, que, lo que busco este, construir en el momento en el que esos tres círculos digamos eh, intersectan en el centro, ahí puedes encontrar un, un buen propósito de marca yo creo que eh, muchas veces el, el reto en, 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 en construcción de propósitos es que a ver, un propósito también lo, lo definiría como, y, y, y no solo a nivel de marcas, ¿no? A nivel personal, un propósito es eso por lo que te levantas a pelear todos los días, ¿no? Es, es, tu, es tu bandera diaria de, 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 de pelea, de, de, de cambio, eso, eso que, que, que te motiva y, y te levanta todos los días para, para salir allá afuera. Y, pero cuando una, cuando una marca, o inclusive cuando uno mismo se formula un propósito que está desconectado, que queda muy arriba, que queda eh, demasiado genérico, que no está ligado a eso, a esa tensión que busco solucionar, a eso para lo que soy bueno, yo creo que ahí es en donde muchas veces el propósito puede quedar corto y deja de ser creíble. Entonces hay un, hay un balance, no nada más en cuál es mi aspiración a nivel de propósito, sino realmente a través de lo que soy y de lo que hago, puedo entregarlo y solucionarlo consistentemente todos los días. En el mundo de marketing es, puede mi producto ayudar en el día a día a ligar y a construir ese, ese propósito. Ese es el, creo que esa es la gran, la, la gran cuestión y ese es el gran tema de, de, de cómo, cómo construir un propósito poderoso para un negocio
1: o sea, me parece, eh, tienes una claridad impresionante, yo no sé si tú da, alguna vez has dado alguna masterclass o algo, pero si sí no creo que es de lo más impresionante que he visto porque la capacidad que tienes para transmitir conocimiento es bárbara y la estoy disfrutando un montón y, y ahora digamos que pienso con esto que explicas del propósito, ok, digamos que cogemos, alguien dice, voy a hacerlo como Luis dijo, ya encontré ese punto en el que se, tengo esa intersección ok ¿Y ahora qué hago? Cojo ese propósito, no sé, por fin lo logré, lo escribí y eso ¿cómo comienzo yo a transmitirlo, a reflejarlo en una marca? ¿Qué hago?
2: Un propósito quizás es algo que no se debe comunicar de manera abierta, pero es algo que en la escalera, digamos, de construcción de un producto, al final el efecto residual que te debe dejar el mensaje debe ser la comunicación de ese propósito. Entonces, Déjame explicar un poquito un poquito mejor. Tal vez en, el, en, la, en, la, en la evolución, digamos, de la escalera de un producto a un propósito, hay diferentes elementos, ¿no? Y tienes el producto como tal, que, es una, que tiene atributos específicos, que cumple cierto, eh, ciertos elementos, expectativas a nivel funcional, en la promesa funcional de una marca, que cumple ciertos elementos ¿no? Eh, específicos a nivel emocional, que por lo tanto me hace sentir así. ¿no? Yo creo que cuando, o sea, el propósito es algo tal vez de lo que se debe hablar poco, pero es tu brújula final de por qué haces las cosas. Y cuando hablas de el producto, tiene estas características que me ayudan a funcionalmente, voy a decir, a quitar el hambre, ¿no? Que emocionalmente me ayuda a este, sentirme feliz porque yo lo que más quiero es, ¿no? Este. Poder seguir con mi día, por decir algo. Esa construcción como de escalera, ¿no? En un, en un producto a propósito, es la forma en la que se puede articular. Y los elementos de comunicación y los elementos bajo los cuales trabajas en, un, en una marca, los puedes, de, los puedes ir construyendo en qué tanto foco le doy a los atributos de producto, en ciertos mensajes, qué tanto a lo funcional y qué tanto a lo emocional. Y eso irlo modulando y conectando con, con lo que la gente va viviendo este, en el día a día para que vaya haciendo sentido.
1: Y, y me pregunto, que con esto casi que pues, aprovecho para irlo haciendo a modo de cierre, me pregunto ahora, por ejemplo, después de 12 años de pasar por una compañía, llegas a una nueva empresa, una nueva organización y una de las cosas que tú haces, digamos, cuando llegas eh, es justo esto, digamos, comenzar a ver el, cuál es el propósito detrás de cada una de las marcas con las que vas a trabajar. ¿O no necesariamente es de lo primero que llegas y evalúas y trabajas? O sea, digamos que si alguien está en tu misma posición de estar empezando en un lugar, ¿es de las primeras cosas que evalúas o qué es lo de esas primeras cosas que tú haces eh, cuando desempacas maleta?
2: No, yo creo que los principales elementos son en relación a, a entender y escuchar, ¿no? Eh, yo, yo, yo soy un profesional con un criterio y con una formación que está llegando a, un, a una, a una ¿no? compañía increíble que tiene cierta forma de operar y que también es exitosa en la forma en la que, en la que desarrolla ¿no? este, sus marcas y en la que construye negocio. Para mí, lo más importante al principio es poder generar otra vez un, un diagnóstico, una, una evaluación en el contexto constructivo, en diferentes elementos, para primero poder entender ¿Dónde está la, la, la organización? ¿Dónde están las marcas? ¿Cómo son las relaciones? ¿Dónde están esos elementos primero, ¿no? en, lo, en lo básico? Y a partir de ahí poder empezar a co-crear y construir agenda, no nada más dentro de marketing, sino con las otras funciones, dependiendo de los hallazgos que se tienen. Eh, yo creo que cuando uno, cuando uno llega a una nueva compañía, sie siempre hay como motivadores que... Buscan ¿no? este, generar un impacto muy rápido de corto eh, para demostrar ¿no? ¿Por, qué, por qué uno lo, 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 lo invitaron y lo trajeron a este nuevo reto. Y, y yo creo que lo más valioso es tener la capacidad de aprender, reaprender y escuchar desde lo político en la compañía, lo cultural en la compañía, la forma en la que se hace el negocio, los procesos que se corren, los, eh, el término en inglés serían los capabilities. ¿no? Todas las uh -huh. herramientas con las que se cuentan. Y una vez teniendo claridad y entendimiento de todo esto, empezar a construir entonces una agenda de negocio que, que, que sea constructiva para ambas partes, ¿no? y, y cumpliendo la expectativa del, del rol que se tiene
1: valiosísimo eso valiosísimo eso oye pues Luis créeme que primero tengo muchísima gratitud contigo por esta hora y por lo generoso que has sido en compartir tu conocimiento y tu experiencia en serio muchas gracias yo eh, no hago sino este programa soy el único en el que soy co-host y lo disfruto un montón por justo esto que acaba de pasar es un espacio de aprendizaje tremendo pues primero para nosotros que tenemos la dicha de estar acá entrevistándote y luego para las personas que lo escuchan entonces en serio muchísimas gracias
2: gracias a ustedes eh, por, por la invitación Dani y estamos en, en contacto y en comunicación
1: claro que sí, te mando un abrazo que tengas un buen día y gracias en serio por tanta carnita que nos dejaste acá en este episodio
0: Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba naranjamediapod o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. O encontrarnos como arroba cmo alpiso latam en Instagram, TikTok y YouTube donde compartimos los mejores momentos de nuestros invitados. Y si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio fue realizada por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos en el próximo episodio.